0: Diretamente de Feira de Santana, na Bahia, a cantora e compositora Raquel Reis abriu uma fresta no universo da MPB para colocar o seu olhar dançante, futurista e tropical na pista e fazer desse baile uma mistura gostosa. Aos 18 anos, a baiana se rendeu às raízes musicais familiares e começou sua carreira nos barzinhos de feira. E foi durante a pandemia que ela decidiu investir de vez na carreira e lançou seus primeiros singles e o EP em costa. E deu muito certo. Maresia, a música que faz parte do EP, viralizou e ajudou a impulsionar Raquel nacionalmente entregando uma mistura de MPB com pitadas de pop, pagodão e arrocha, uma pegada romântica gostosa. Afinal, o balanço é bom demais.
1: Oi gente, eu sou Raquel Reis, eu sou cantora, compositora, sou redatora, <risos> comecei a cantar em 2016 com o Bazinho, depois eu fui entender que eu queria realmente cantar minhas músicas, eu queria entender de verdade como é que funcionava o universo da produção e tal, da música autoral, e aí eu me joguei de verdade. Minha mãe, ela é uma cantora de gospel hoje, ela é evangélica, tem uns uns 15 anos, 17 anos, mas eu peguei a fase ainda onde ela fazia shows, eu tinha ali, uns 6 anos, 7, aí eu peguei essa fase quando ela era uma cantora de Seresto, eu peguei essa época, eu ia nos shows com ela ainda, aí minha irmã, a gente ficava no palco, né, a gente via a galera lá com o cartaz, com o nome dela, também meu pai, ele é advogado, formado, mas ele tinha largado isso para seguir minha mãe nos shows, né, então a família era toda dentro desse universo, e aí minha irmã também seguiu o mesmo caminho, cantora de piseiro, mas eu ficava sempre me esquivando disso. Eu não achei que servisse para mim. Eu não sei se talvez fosse alguma coisa de, de me colocar numa posição ali de destaque, né? Acho que eu não conseguia me enxergar. Eu era muito encolhidinha ali na minha ainda, né? Em 2016, eu comecei a fazer barzinho. Um primo meu me chamou para fazer uma... abrir um show para ele, que ele ia fazer no, no teatro. Eu fui fazer depois disso eu não parei mais. Todo final de semana, todo final de semana, até que chegou um momento que se tornou cansativo para mim. Já não via a lógica em estar ali fazendo aquilo. É, é, um, é um desgaste muito grande. E aí eu fui estudar. Estava trabalhando na época. 2019, eu era recepcionista de um posto de saúde. E lá nesse posto de saúde, tinha uma, eu tinha um amigo meu, que ele era um, um colega. E a gente sempre conversava muito sobre o que queria fazer, que ele queria ser jornalista e tal. e eu contando sobre os planos que eu tinha deixado meio embaçado, que eu não tinha certeza se eu queria gravar ou não. E aí aconteceu uma coisa, esse menino ele morreu, ele foi assassinado. E eu lembro que isso mexeu muito comigo na época, porque eu fiquei pensando que eu tava adiando muito os meus planos, eu não podia mais ficar ali onde eu tava, né? Isso mexeu comigo por muito tempo, mexeu com a minha cabeça, até que eu decidi sair de lá. Larguei, fui para Recife gravar dois singles meus, que chamam o Sossego e o Ventilador. E depois disso, dessas duas gravações, eu não parei mais. <risos> essa criação do EP ele não todo assim foi muito em conjunto a gente queria trazer misturas a gente queria colocar o pagodão a gente queria colocar o arrocha né isso tudo junto com esse meio universo mas da MPB e aí vinha Marcos com a guitarra caribenha Cooper né e aí vinha Bruno com o beat dele então foi surgindo naturalmente entre a gente assim essa vontade de ter ritmos que a gente escuta o tempo inteiro na Bahia né e com a Marizia, eu lembro que a composição dela, eu lembro que ela estava indo stand-by, né? Eu queria trazer coisas assim relacionadas à preguiça, um negocinho assim, né? Bem leve. E aí eu lembro que um amigo meu que chama Fernando ele fala assim: 'Amiga, por que você não faz uma música bem Mariziazinha? bem relax, aí eu falei, amigo, já estou aqui com a letra na ponta da língua, você me deu o insight, e aí ela foi nascendo eu lembro que eu tava assistindo muito aquele filme Itumama também eu acho que ele acabou me inspirando assim a... o universo imagético dele na criação da música também mas assim, não é nada específico que eu possa dizer, ah, meu Deus, isso daqui aconteceu e tal, eu vou botar, né, sempre coisas ali que estão relacionadas a mim, ou no momento, alguma coisa que eu escutei, e no processo de Marisia foi soltinho assim e aí, quando o Marcos veio com a voz de Fredson, que não tinha a ideia de ter voz de outra pessoa ainda, Fredinho Louco, eu ainda fui um pouco. Ah, será que a gente bota mais outra pessoa? Vamos ver isso daí. E aí ele, gente, eu tô com a voz aqui de um, de um cara que eu achei em Boipeba. Tava no, do outro lado da ilha, eu escutava a voz desse cara cantando de bicicleta lá do outro lado. Não foi nada, ah, um cantor profissional. Não, ele achou, ele encontrou Fredson cantando, literalmente passando na ilha. <risos> e aí ele foi lá e convidou Você quer botar sua voz aqui na música? Ele falou, vamos botar, com certeza E ele tocou, super animado o bichinho Muito gente boa E aí ele trouxe pra gente a voz E aí de início eu fiquei pensando Puxa, será, meu Deus, que a gente bota? Vamos colocar e deixar ela aqui guardadinha, né? E aí vinha Marcos com a guitarra caribenha dele Que ele tem uma banda que chama Lombreta né, Onde ele toca músicas mais puxadas para esse estilo E aí veio o Bruno com o beat dele com uma coisa mais puxada pro trap e tudo mais, né, com a visão dele aí eu chegava com a minha melodia, com a minha composição mas nós três ali sempre trabalhando juntos para chegar ali num consenso, em algo que a gente estivesse curtindo de verdade
2: A gente até balança mas não cai, bebê Minha mão tá presa na sua
1: Marizia comunica muito com o Brasil, né? Ela tem uma letra fácil, né? Uma coisa palpável, um amor que as pessoas pensam Poxa, eu queria viver aquilo dali assim também Em um ritmo muito gostoso, né? E essa mistura também ali De um pouquinho de, de arrocha uma coisa assim meio lofazinha Uma mariziazinha E aí entra a voz de Fredson Rasgando tudo, trazendo ranço Mesmo do cantor de arrocha, né? Mas eu ainda tinha um pouco de pé atrás, talvez por causa da letra, que eu não tinha tanta segurança ainda, talvez por medo de para onde que ela fosse me levar. Então ela ficou ali, até eu entender o que é estava que se passando na minha cabeça. E aí, depois de um tempo, o EP foi desenvolvendo nas plataformas, a gente estava vendo que estava tendo um alcance interessante. E aí eu comecei a ouvir, né? depois a gente foi adicionando, complementando a música, eu comecei a ouvir falar meninas, essa música aqui tá boa. Foi loucura minha, vamos lançar vamos lançar e vamos dizer que é uma faixa bônus. E aí aconteceu isso. A gente lançou como faixa bônus, assim, despretensiosamente, mas é, eu já tinha, assim, aquela sensação de que ela poderia alcançar vários locais, isso talvez fosse até uma certa preocupação minha. Mas eu ficava pensando, será que vão me colocar imediatamente numa caixa de, de arrocha ou coisa do tipo, né? Porque eu sempre gostei de misturar. Os meus dois singles já eram uma misturinha, mas eu ficava preocupada. Poxa, e quando eu lançar isso daqui, será que vão estranhar? Mas aí eu pensei, não, e é isso mesmo? E se estranhar é isso mesmo? Eu gosto de misturar mesmo e acabou. <risos> então isso serviu muito pra mim, porque eu vi como ela chega em várias pessoas tanto em pessoas que já gostavam de mim apesar de só ter ainda dois singles na época, tinham pessoas que já me seguiam por causa disso, essas pessoas gostaram e ela trouxe mais pessoas pra mim também e que não foi naquela empolgação, né ela e o EP, ai ah, surgiu essa música aqui legal, eu vou ouvir, depois vou sair pessoas que estão comigo até hoje, né Esse encontro
2: nossa sorte grande me faz ir de amor
1: É, eu acho que é isso que é um EP bem misturado né Nesse sentido As pessoas até me perguntam Vem cá, você não canta música triste? Como é que é? Não sofre? Aí eu digo, você precisa escutar o meu repertório de Bazinho Porque eu tenho um repertório de 50 músicas Eram quatro horas de repertório Tinha gente que não me chamava mais para tocar Quer dizer que eu abaixava o clima do, do local, sabe? Era Peninha, era Caetano Veloso Era Adriana e outra, assim A mais triste que tinha dela E eu amava aí o meu violonista na época falava assim André, Raquel, vamos botar uma coisa mais alegre eu, não, não vamos não <risos> vamos deixar assim mesmo, e aí hoje em dia eu tento não, pode ser que eu traga alguma coisa um pouco mais triste assim em algum momento, mas agora não tá fluindo, não tá pedindo isso, sabe e aí eu vou tentando ali andar, andar nesse universo dessa mulher mais forte, né, desse amor recíproco né, que é o caso de Marizia, que é interessante também, é isso que tem me chamado mais nos últimos tempos, né eu gosto de quando as pessoas me contam que escutam as músicas e elas ficam felizes escutando as minhas músicas, isso é uma coisa boa Estar feliz hoje em dia é uma coisa boa para a gente correr atrás, né? Então, a gente quando lança nossas coisinhas, a gente trabalha, a gente quer que tenha um alcance, a gente está ali mas assim, até então eu tinha um alcance dos números no Spotify Deezer e tal, a gente tem ali uma, a plataforma onde a gente olha né, como é que tá o alcance, as playlists que a, que a galera coloca e que associam você mas a gente não tem assim, a gente não, não acredita que aquilo ali vá se converter realmente em pessoas que vão lá te ver cantar então eu vendo esse crescimento né, nas plataformas, achando muito legal poxa, chegou em Thaís Araújo chegou em Adriana Calcanhoto um menino, como assim? Mas eu só fui realmente ter a noção de que estava acontecendo alguma coisa quando eu fui fazer o meu primeiro show no, na Eco, em Salvador. E aí, nesse dia, eu cheguei lá, tinha um, um show meu, só meu, eu cheguei lá, tinham várias pessoas dentro, mas a ficha ainda não tinha caído. Eu cheguei lá. Aí tem gente aqui, né? Deixa eu ver o que aqui tá acontecendo. Deve estar tá rolando alguma coisa aí dentro. Aí cheguei, peguei meu drinkzinho, fiquei andando pra lá e pra cá, tal. Mas aí na hora que eu subi no palco, comecei a cantar que todas as pessoas começaram a cantar as músicas, do início ao fim, até os singles que eu tinha lançado. Eu falei assim, é, menino. E eu tinha lançado, inclusive, a música Me Veja também, na mesma época. Não tinha dias que eu tinha lançado a música e as pessoas já sabiam cantar. E aí hoje eu me vejo... Eu vou olhar, tô na line que tem em Gal Costa. Vou olhar, tô com a galera. Esses dias aí no Mita, é, o dia que eu ia tocar, ia ter Two Doors Cinema Clube. Deixa eu ver qual foi a banda... A outra banda, Gorilas. Aí eu me até como assim, gente? Eu escutava isso aqui o tempo inteiro, quando eu tinha a Raquelzinha Indie Rock. Não é possível o que tá acontecendo. E aí, quando eu olho no outro dia, que a minha apresentação mudou pro outro dia, tinha a Gil. Aí eu, gente, como é isso? Eu acho que eu sinto que a ficha tá caindo, assim, uns pouquinhos. Eu me sinto, às vezes, até um pouco anestesiada, como se fosse com outra pessoa que tá acontecendo, sabe?
0: E agora, curte aí na íntegra Raquel Reis com Maresia.
2: E de amores que exigiam demais Quando a gente junta só chamego Aqui nunca tem pressa Isso é bom demais E a gente até balança, mas não cai Tua mão tá presa na minha cintura E aqui o balanço é bom demais O balanço é bom
0: O roteiro e a apresentação do Além do Verso fica por minha conta. A produção é de Natália Rari e Márcia Godoy. A edição é de Jéssica Correia e de Castro e Lívia Maria assinam Identidade Visual. Segue o Além do Verso lá no Instagram, no arroba e vamos bater papo. Valeu!